0: Comencemos de una vez. Muy buenas, ¿cómo estamos hoy? Pues espero que, como siempre, dándole duro a tu aprendizaje y práctica del español. Aquí en Hablar Fluido seguimos creando contenido para ayudarte a mejorar tu capacidad para entender el español hablado y hoy nos toca hablar sobre cultura popular. La semana pasada tocamos el tema de educación financiera, ahora he preparado un capítulo sobre los negocios en américa latina es decir qué es lo que debes tener en cuenta cuando quieres hacer alguna transacción comercial en algún país de américa latina desde una compra muy pequeñita hasta la realización de un negocio de montos mayores o sea lo que voy a comentarte es qué aspectos culturales debes tener en cuenta en américa latina cuando de gastar o invertir dinero se trata. Veamos entonces. Aspecto número uno: El regateo. Si alguna vez visitas Latinoamérica o haces tratos con un latino, es muy posible que te enfrentes a esta realidad. La esencia de la negociación con un latino es el regateo, ya sea para tomar un taxi o para hacer un negocio formal. Los latinos pensamos en el corto plazo, en lo inmediato, en lo espontáneo, vivimos muchísimo más el presente que el futuro y nuestras vivencias generalmente son policrónicas. O sea, hacemos varias cosas a la vez, solemos mezclar lo personal con el negocio. Cuando de negociación se trata, el latino cree en su intuición sobre los demás. Especialmente hay una influencia muy fuerte generada por relaciones de confianza. Es decir, para el latino, la amistad es muy importante a la hora de hacer negocios. Aspecto número 2. No todas las expresiones tienen el mismo sentido. El idioma oficial de todos los países de Latinoamérica es el español, exceptuando solo a Brasil, que tiene como idioma oficial el portugués. Pero el hecho de que se hable el español en Latinoamérica no significa que no existan diferencias sustanciales. Esto significa que tenemos muchas expresiones que son similares, pero muchas otras que pueden tener significados o interpretaciones totalmente diferentes. Entonces, a la hora de hacer tratos comerciales, es muy importante tener en cuenta estas diferencias y estar preparado o aprender al menos una lista básica de expresiones y lo que significan en cada país. Una excelente forma de sumergirse en este aprendizaje es utilizar las redes sociales para adaptarse al lenguaje que los clientes usan. De hecho, es tremendamente útil hacer Social Selling en Latinoamérica, que no es nada más ni nada menos que la utilización de los medios sociales para relacionarse, dar a conocer tu marca obtener seguidores y, en definitiva, conseguir clientes. Ya que de esta manera aprenderás a utilizar términos, expresiones populares en transacciones comerciales con latinos. Aspecto número 3. La mensajería instantánea. Una palabra mágica en Latinoamérica es gratis. Y si hablamos de aplicaciones para hacer negocios, en primera fila aparece WhatsApp cuyo servicio es totalmente gratuito, a diferencia de los mensajes de texto que tienen un costo. En los últimos años, WhatsApp se ha convertido en la aplicación bandera para hacer negocios en Latinoamérica. Es muy popular y evita la intrusión que causa, por ejemplo, una llamada telefónica. En ocasiones, yo recibo algunas llamadas telefónicas de alguna persona que quiere venderme algo y por supuesto, me incomoda mucho, sobre todo cuando la persona insiste justificándose que solo será un minuto. Sin embargo, tengo una reacción diferente cuando recibo un mensaje de venta a través de una aplicación de mensajería instantánea como WhatsApp o Messenger. Si bien es posible que no compre nada, el impacto por recibir un texto así lo puedo tolerar. Para resumirte a menos que la llamada telefónica sea de mi esposa o mi mamá, no voy a contestar. Prefiero un mensaje. De hecho, leí un artículo que informaba que desde el 2017 los profesionales del marketing de las empresas han empezado a incluir la mensajería instantánea en sus estrategias de promoción y venta. Por algo será, por algo será. Aspecto número 4. Cuidado con solo aceptar pagos con tarjeta. Actualmente la población no bancarizada de América Latina es aún muy alta, por lo que es muy importante que las empresas que ofrecen productos y servicios en Latinoamérica incluyan métodos alternativos de pago, además de la tarjeta de crédito. Por ejemplo, Amazon ha lanzado un nuevo sistema llamado Amazon Cash, en el que los consumidores mexicanos Pueden depositar dinero en efectivo en determinadas tiendas de conveniencia para gastar luego en el sitio web. Estas formas alternativas de compra maximizan el uso de la tecnología y abren la puerta a formas creativas de llegar a más consumidores en Latinoamérica. Por ejemplo, en varios países de Latinoamérica existen webs que han implementado varias formas de pago la tarjeta de crédito o débito, la transferencia bancaria, el pago en efectivo contra el treva del producto, entre otras formas, logrando así abarcar muchísimos más clientes. Y bien, eso es todo por este episodio. Espero te sea útil a la hora de aplicar todas las frases y expresiones que he mencionado. Como siempre digo, la clave es practicar, practicar y practicar. Recuerda que si quieres darme recomendaciones de futuro contenido o sugerencias, puedes ir a hablarfluido.com barra contactar y allí dejarme tu mensaje. Además, para ver la transcripción de este episodio, puedes ir a hablarfluido.com barra 043. Y si aún no le has dado una reseña al podcast, pues te invito a hacerlo en Apple Podcast, en Spotify, o por cualquier otra aplicación de podcast por donde me estás escuchando. A ti solo te tomará un minuto, pero te aseguro que será muy valioso porque ayudarás a que este podcast llegue a más personas que quieren practicar español. El español de la calle, el del trabajo y el de la vida cotidiana, y el que usas cuando viajas por Latinoamérica. Conmigo será hasta una próxima oportunidad, y eso será por supuesto, la próxima semana. Ya que toca un episodio donde te contaré otro relato para aprender gramática en contexto. Allí nos escuchamos. ¡Chao!